0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich wirklich riesig hier zu sein. Mal wieder im Heimatländle. Wer weiß, ich komme aus Dettingen-Ernst eigentlich und ich... Ich freue mich immer, wenn ich hier herfahren kann und Sonntagmorgens ist die Autobahn, mal Gott sei Dank, einigermaßen frei, sodass man auch durchkommt. Und ich muss sagen, ich freue mich echt auch immer hier zu sein und die Atmosphäre ist Und ich fühle mich richtig zu Hause und ich denke, Mike und Bianca, die haben mit dem Team hier wirklich eine wunderschöne Kirche auch aufgebaut und ich freue mich, dass es wächst und wächst. Das Ihnen auch mein herzliches Dankeschön da dafür, für all das, was Sie hier tun. Ich bin gefragt worden, ob ich äh, zu, in eurer Summer Celebration zu My Story meine Geschichte erzähle. Und dann dachte ich, okay, ja, das mache ich gerne tun und ich möchte euch mit dem einfach auch ermutigen, was Gott in meinem Leben getan hat, werde euch mit hineinnehmen in meine Geschichte, wie die ausgesehen hat mit Gott. Und würde mir einfach wünschen, dass ihr seht, wie Gott ganz individuell in meinem Leben gewirkt hat, dass es euch Mut macht, egal in welcher Situation ihr in eurem Leben steht, dass dieser Gott wirklich gut ist, ein persönlicher Gott ist und mit dem man äh, wirklich sein Leben toll leben kann und dass er treu ist und immer da ist. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen. Wenn man so seine Geschichte erzählt hat, haben wir so ein paar Stichworte gemacht, weil da gibt es ja natürlich einen Haufen zu erzählen, äh, über das ich heute sprechen möchte. Ich möchte euch erzählen über das, wie ich aufgewachsen bin zunächst mal. Ich komme aus einer nicht-christlichen Familie, oder ich würde es mal so sagen, eine Familie, so die traditionell in Dettingen einmal im Jahr in die Kirche gegangen ist, und zwar an Weihnachten, ja. Ähm, das haben wir so gemacht. Um, ja, Meine Eltern, die waren jetzt nicht so, die, die da mit Kirche so eben involviert sind. Und meine Mutter hat ganz ehrlich oft auch gesagt, da gehen wir nicht hin zu den Christen, weil da war kind, wenn man dahin geht. Das sind komische Leute. Und äh, so bin ich ungefähr aufgewachsen. Aber das Ding war, ich habe schon als kleines Mädchen ich weiß nicht, wie das ist. Für mich ist das ein Phänomen. Gewusst, es gibt einen Gott. Und ich bin immer bei meiner Oma äh, gewesen. Also meine Mutter ist arbeiten gegangen. Wir sind äh, zu Oma und Opa morgens. Dann schon um sechs wurden wir da dann abgeliefert. Und ich er weiß noch, wie ich einmal an ihrem Bett saß, bevor ich in den Kindergarten gegangen bin. Die lag immer noch. Äh, und wir saßen da so ein bisschen am Bett. Und haben... Äh, also war das damals. Kinderhüten war vielleicht ein bisschen anders. Ähm und wir hatten so über den Glauben gesprochen. Und irgendwie hatten wir so eine Diskussion, hat sie gesagt, wir haben gesagt, irgendwie Gott hört mich. dann hat sie gesagt, nein, Sibylle, die Gebete gehen nur bis zu der Decke. Gott hört dich nicht. Und dann habe ich mit meiner Oma schon damals diskutiert. Doch, Oma, Gott gibt es und der hört mich. Und dann, nein, Sibylle, der hört dich nicht. Also so bin ich ungefähr da aufgewachsen. Äh, wie gesagt, wir sind sonntags nicht in die Kirche gegangen, dann habe ich mich manchmal äh, weggeschlichen, habe das alte Gesangbuch genommen, meine Familie lag noch im Bett und bin mit den Nachbarnkindern in die Kirche, in die evangelische Kirche gelaufen, saß dann dort zwischen den Omas und ich weiß nicht, ich habe, glaube überhaupt kein Wort verstanden, aber irgendwie hat es mich da hingezogen und ich hatte äh, ja, wollte einfach dort sein. Dann wollte ich immer in die Jungscha gehen, aber meine Mutter hat gesagt, nee, Jungschar gibt es nicht. Das ist viel zu umständlich, da abends da hinzufahren oder mittags. Also war nicht dran. Dann aber, weil wir so eine bürgerliche Familie doch waren, also Konfirmation, das musste doch auf jeden Fall sein. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du möchtest, dass ich mich konfirmieren lasse, dann gehe ich aber jetzt in den Mädchenkreis. Das kannst du also bin ich dann in den Mädchenkreis gegangen und da möchte ich euch eine Erfahrung erzählen, die mich zutiefst geprägt hat. Da gab es zwei Mitarbeiterinnen. Die eine, wenn die etwas erzählt hat vom Glauben, dann war das irgendwie eine Geschichte halt. Und wenn die andere war sie uns eines Tages mitgenommen in die Zeltevangelisation nach Hülbe? Vielleicht sagt das noch jemand was? Eine absolute Jugendveranstaltung, oder? Ja, da saßen wir dann zwischen lauter Omas, so der Jugendkreis. Der Ernst Vater hat gepredigt vom Löwen, der brüllt, und ich weiß nicht, wer den noch kennt. Es war so ein wirklich so ein hautigen Prediger und und ich bin jeden Abend dort alleine mit einer Oma, mit einer Nachbarsoma dahin gefahren. Einmal war man mit dem Jugendkreis da, das andere Mal ähm, bin ich immer alleine hingefahren. Eines Tages, als der da gepredigt hat in dieser Woche, habe ich gespürt, Jesus ruft mich, er meint mich, der spricht über das... Was mache ich denn jetzt? Jetzt will ich mich hier bekehren, aber der Bus fährt ab. Und, äh, und ich sehe mich noch heute wirklich in dem Bus nach Dettingen sitzen. Ich habe, glaube ich, echt zu den Kopf dahin gelegt. Jesus, ich spüre, dass du mich rufst. Wie mache ich das? Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann bin ich vor meinem... Alles ganz schrecklich wird, aber ich möchte mein Leben hier geben. Und wisst ihr, was ich an diesem Abend beschlossen habe? Wenn ich irgendwann was mit der Wirkung zu tun habe, werde ich persönlich danach schauen, dass es nicht abfährt. Sondern dass man irgendwie, äh, weil ich ich hier erlebt habe, hat mein Leben wirklich verändert. Ich kannte diesen Gott von Weitem und ich habe gespürt, dass er zu mir gekommen ist, dass das möglich ist, ob man in einer christlichen Familie aufgewachsen ist oder nicht. Und dieser Gott hat Und dann war unsere Gemeinde-Diakonin Beate Hase, ist wieder zurückgekommen nach vielen, vielen Jahren im Ausland, in Taiwan, vielleicht manche kennen Sie von Lettingen. Die hat mich manchmal samstags mitgenommen und hat gesagt, sie will, äh, magst du mal ein bisschen erzählen? Und ich habe dort da das erste Mal erlebt, was Seelsorge bedeutet. Viele denken ja, auch, wenn es ganz schlimm ist, ja, dann gehe ich vielleicht wohin. Aber ich habe schon an jungen Jahren gemerkt, wenn jemand da ist, mit dem man reden kann, über das, was einen bewegt, was einen verletzt, wie man geistlich damit umgehen kann, das ist etwas, was mein Leben geprägt hat. Und ich möchte so Mut machen, dass man mit Dingen, die am Schwierig sind, Dann wollte ich immer Missionarin, dann, weil sie, hat so, sie ist zu sämtlichen Missionsveranstaltungen gegangen und hat sie mich mitgenommen. Und da ist in mir der Wunsch gereift, ich möchte Missionarin werden. Und zwar habe ich mir ein Land ausgesucht, ich habe dann das Abitur in Französisch gemacht und ich wollte Missionarin in Westafrika werden. Das war mein Ziel, weil da spricht man Französisch was ich irgendwie festgestellt habe im Laufe der Jahre, dass Gott wohl gesagt hat, du Sibylle, das Französisch ist irgendwie zu schlecht. Also Westafrika ist nichts für dich, bleib doch du lieber in Deutschland. Und ähm, das hatte ich dann so den Eindruck, dass einfach da total die Türen auch zugingen. Dann möchte ich euch noch etwas erzählen, was mich auch geprägt hat, was, glaube ich, auch etwas ausmacht und wo wo ich in meinem Leben gemerkt habe, dass da etwas ist, aber wo Gott mich auch trainiert. Und zwar eines Tages, als ich mal wieder zwischen den Omas im Gottesdienst da alleine saß, habe ich festgestellt, es gibt ja nicht nur die Orgel in der Kirche, sondern auf einmal war da ein Jugendchor. 80 junge Leute, die da gesungen haben. So etwas habe ich noch nie erlebt. Moderne Musik, die mich damals angesprochen hat. in dieser Kirche. Und dann habe ich eine im Chor gesehen, die mit mir auf dieselbe Schule gegangen ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du du bist doch in diesem Chor, würdest du mich da mal mitnehmen? Ich hätte auch Interesse da zu singen. Wisst ihr, was sie zu mir gesagt hat? Sibylla, das ist nichts für dich. in meinem Leben erlebt habe, ich glaube, wo so ein Kämpfer gehen, dann in mir erwachsen ist, und gesagt, und doch, und da will ich hin. Okay, dann wirst du halt nicht auf mich warten, sondern dann gehe ich da alleine halt hin. Bin in diesen Jugendchor gegangen und äh, habe das mega toll gefunden. Und da saß dann auch so ein junger Mann am Klavier und den fand ich ganz interessant. Und das war mein Steffen. Und ähm, und ähm, genau, und da ist eine wunderbare Freundschaft hat dann schon begonnen. Wir waren sehr, sehr früh zusammen. Ich war 17, er war 19. Und wir haben uns da in diesem Jugendchor in Dettingen kennengelernt. Und hatten ganz, ganz tolle Beziehungen da auch. Ich habe dort das Beten gelernt. Es gab immer einen Gebetskreis vor dem Jugendchor. Und habe gelernt, wie man eigentlich laut betet auch. Wie man eine Beziehung zu. Ja, wirklich toll. Dann zu unserer Freundschaft. Wir haben in sehr, sehr unterschiedlichen Weisen sind wir aufgewachsen. Steffen kam aus einem absolut frommen Elternhaus. Die Beckverwandtschaft, ja, wer das so kennt hier im Armstal, das sind äh, der Posaunenchor, also steht ganz oben drüber. Und, ähm, und ich äh, Ebenso aus dem ganz anderen Elternhaus also wir sind so grundverschieden aufgewachsen, wirklich speziell. Dann das, er hat eine Mechanikerausbildung gemacht, ich habe das Abitur gemacht und dann gemerkt, boah, passt das jetzt irgendwie zusammen und eines Tages kam er und er hat gesagt, Sibylle, ich möchte auf die Bibelschule gehen und zur und da dachte ich, okay, wenn er diesen Weg einschlägt, da ich mit meinem missionarischen Hass, dann könnte das was werden, dann könnte es das wirklich unsere Beziehung auch eine Zukunft haben. Da hatten wir sehr, sehr turbulente Zeiten und jetzt möchte ich sagen, wenn man so jung auch zusammen ist, wenn ich jetzt so junge Paare immer wieder sehe, da denke ich, huh, da muss man erstmal so über so eine kritische Zeit dann auch jetzt in seinem Leben auch. Und, ähm, und wir haben diese Hürde auch genommen Noch möchte ich sagen, diese was für mich auch immer wichtig war, ist Gott wirklich zu fragen in den entscheidenden Fragen meines Lebens. In der Partnerwahl ist, denke ich, die zweitwichtigste Frage in unserem Leben. Wen heiraten wir mal, nachdem wir Christen geworden sind? Auch nicht, ähm, denke ich, so unwichtig. Und ich habe in beiden immer wieder auch Leute gehabt, habe dort ein Jahr verbracht und bin sehr, sehr dankbar auch über die sehr säuberliche Begleitung, die ich dort hatte. Und ich weiß noch, als ich da meine für mich zuständige geistliche Mutter, würde ich heute sagen, gefragt habe, als Steffen kam, du meinst du, wir passen da irgendwie zusammen? Dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ja, glaube ich schon, aber ihr werdet ein Thema haben. Da dachte ich dachte, was für ein Thema werden? Spittlein an der Wand. Ja, was meinst du damit? Euer Thema wird sein, euer Lebensthema. Wer darf wann was sagen und wer ist äh, wo an welcher Position? Und das hatte ich damals 0,0 verstanden. Heute weiß ich ganz genau, die, die uns kennen, die wissen genau, über was ich spreche. Ich möchte damit sagen: Es gibt in jeder Beziehung, egal wen du heiratest, wird es ein Thema geben, das jedes Paar auch hat. Und es ist eine Herausforderung, dies einfach anzunehmen. Und selbst gesagt, wenn er die angeht und wenn er das ernst nimmt und daran arbeitet, werdet ihr es schaffen. Und erst im Laufe der Zeit habe ich kapiert, eben was das bedeutet und wie viel Arbeit es dann auch da ist. Aber ich denke, jede Beziehung hat auch so seine Punkte. Und wenn man sie angeht, kann man manches auch überwinden. Und so habe ich auch überlegt und habe mit denen auch besprochen, was möchte ich mal werden. Ich wollte dann Sängerin werden. Dann habe ich irgendwie festgestellt, nee, das reicht doch nicht ganz. Und dann bin ich auf Lehrerin gekommen und dann dachte ich, das passt super, das habe ich mit Leidenschaft wirklich gemacht, ich habe 13 Jahre in der Hauptschule gearbeitet. Und ich möchte euch sagen, weil ich dann wirklich auch so auch von diesem Jesus auch begeistert war, ich möchte sagen, wenn man einen so einen Beruf hat, egal welchen, und man weiß, wenn Christus in einem lebt, ich bin jeden Morgen in diese Schule rein und wusste, wenn ich die Türen aufmache, kommt Jesus auch in diese Schule. Weil er lebt in mir und ich kann einen Unterschied in der Schule machen, ob ich da bin oder nicht im Kollegium. Ich möchte uns das sagen, wir sind ja nicht alle Missionare irgendwo auf dem Missionsfeld sonst wo, aber die, die einfach auch Christus, das andere das erfahren er ist wenn er in uns lebt kommt er dorthin und wir werden dann unterschied auch sehen dann haben mein mann und ich steffen wir haben viele jugendfreizeiten gemacht im, im ganzen also von von baden wir sind dann in, nach ähm, in die Nähe von Karlsruhe gezogen. Ich hatte ihn gebeten, dass er dort eine Stelle dann auch sucht, weil ich in Heidelberg studiert hatte. Und er war beim CVM angestellt und wir haben ganz viele Jugendfreizeiten gemacht. Große Freizeiten, wo wie gesagt, von ganz Deutschland Leute kamen. Und wir haben erlebt, wie viele Menschen sich bekehrt haben. Aber wisst ihr, was uns aufgefallen ist? Wir hatten den Jugendlichen damals geholfen, dass sie diesen Kennenlernen, den wir auch ja, von ganzem Herzen auch lieben geliebt, oder lieben in unserem Leben und wollten, dass sie das erfahren. Und dann haben wir sie entlassen in sämtliche äh, Ortschaften. Manchmal gab es einige Gemeinden, Judenkreisen und da ist in uns etwas entstanden, dass wir gesagt haben: Ist das das, was wir machen wollen? Menschen zum Glauben führen und, ihnen, und sie dann irgendwo wieder hinschieben, wo sie nicht irgendwie lernen, wie man jetzt eigentlich im Glauben lebt. Und in dieser Zeit hat eine Frau vom CVM in Liedersheim, wo wir wohnen, hat uns ein Buch geschenkt. Und zwar haben Steffen und ich wir haben eine Tradition, in jedem Urlaub nehmen wir ein Buch mit und das lesen wir und das machen wir so. Wir sitzen da zusammen, entweder beim Kaffee oder im Glas und er trinkt der Wein dann äh, nebenher. <lacht> und äh, dann lesen wir immer so ein Kapitel und dann reden wir darüber. Und wir haben gemerkt, das ist nicht jeder irgendwie sein Buch, sondern wir haben etwas und da haben wir uns immer darüber unterhalten. Und in diesem Jahr hatten wir das Buch von Bill Heibels, Aufbruch zur Stille. Und wir haben das gelesen und als wir das gelesen haben, sind uns immer wieder die Tränen gekommen. Und wir dachten, Oh, was ist das für ein Mann, mit welcher Liebe spricht der über Menschen. Und als wir heimkamen, haben wir gehört, dass Willow Creek, das war 1999, ein Kongress in Karlsruhe veranstaltet. Und dann hatten wir eben diesen Bill Heimerts das erste Mal da das Buch gelesen, hatte keine Ahnung, wer das ist, sind dorthin gegangen und haben gesehen, wirklich wie ein Traum, den Gott in unser Herz gelegt hat, wie Kirche sein muss. Plötzlich vor unseren Augen da war. Drei Tage haben wir gesehen, so muss Kirche sein. Willow Creek, heute kennt man das. Damals werden keine Ahnung, was das ist. Und wir sahen, wie Kirche sein kann. Wir haben gehört, wie dieser Bill Heibels nicht über Außenstehende und, und was weiß ich, die Ungläubigen gesprochen hat, sondern wie sein Herz gebrannt hat für Menschen, für seine Freunde, die Jesus noch nicht kennen und, und ihn unbedingt kennenlernen sollen. Und wir sagen immer, wir haben gefühlt drei Tage lang einfach geweint, weil wir gemerkt haben, wow, das ist es, was wir spielen wollen. Wer hat er am Schluss einen... Er möchte etwas verändern im Land. Und wer es schon mal bei solchen Konferenzen oder was war, dann steht man öfter mal auf und denkt, jawohl, da äh, möchte ich dabei sein. Und als wir da aufgestanden sind, hatten wir nicht geahnt, dass das unser komplettes Leben verändern würde. Ein Wunsch ist in uns entstanden, solch eine Kirche brauchen wir. Wir brauchen so etwas in unserem Land. Dann haben wir die ganzen Pfarrer in unserer Umgebung angerufen, von allen umliegenden Ortschaften und gesagt, ihr müsst kommen zu uns nach Hause, wir haben etwas erlebt, das glaubt ihr nicht, was das ist. Und ich glaube, wir waren so im jugendlichen Leichtsinn. Und heute wie konnten wir also das machen Und die sind tatsächlich zu uns nach Hause gekommen und sechs Pfarrer saßen bei uns im Wohnzimmer und haben sich angehört, was wir von Willow Creek zu erzählen haben. Wir haben gesagt, wir müssen so eine Veranstaltung hier in Karlsruhe und Umgebung machen. Und wir haben uns regelmäßig immer getroffen, wir sind zum Dekan, wir sind, äh, haben den Bischof besucht. Es war so, was wir haben gesagt, Wir müssen dadurch. Und um eine längere Geschichte kurz zu machen: Am Schluss war es das so, dass leider, das hieß von der Kirchenseite, wer glaubt ja eigentlich, wer ihr seid? Und jetzt waren wir am spannenden Punkt in unserem Leben und Gott macht uns für etwas ruft, dann fragt er uns, mein, mein, meint er das wirklich, meinst du das wirklich ernst? Und jetzt waren wir an dem Punkt zu überlegen, glauben wir wirklich und sind wir bereit für etwas aufzubrechen, was es bisher da in unserer Region noch nicht gab und es hat eine Konsequenz. Und das Brennen aber in uns war viel, viel stärker als die Angst. Heute denke ich manchmal, waren wir mutig, manchmal da zu tun. Steffen hat nämlich gekündigt. Und wir hatten mit einem Chaos-Team begonnen. Mit wirklich einfach ein paar Leuten, die wir gefunden hatten, macht ihr damit an der Mission wirklich.. Uh, absolut, das sind nicht die Cracks gewesen, wo wir gesagt haben: mit denen startet man mal eine Kirche, das sind so die High Potentials, sondern es waren die, die mutig genug waren, zu sagen und verrückt genug: wir machen mit. Und wir wussten, wenn es nicht gut geht, wird Steffen keine Karriere im CVD mehr machen. Er hat eine Landesstelle da angeboten gekriegt in der Zeit. Und wir haben uns aber auf, das, auf diesen mutigen Schritt eingelassen. Und haben gesagt, Jesus, wenn es von dir ist, wird es was werden. Und wenn nicht, dann haben wir uns verhört, dann wissen wir auch nicht weiter. Ich habe weiter als Lehrerin gearbeitet, das war so das Gehalt, das wir verdient haben, und wir haben angefangen im Wohnzimmer Gottesdienste zu machen. Aber bevor das so wirklich begonnen hat, das waren waren wir auf dem Kongress und im Jahr 2000 waren wir im Urlaub mal wieder und wir sind so Camper wir hatten damals so ein kleines Zelt und wir waren ähm, vor unserem Zelt gesessen und ich habe im August Geburtstag und es war an meinem Geburtstag hatte ich Gott gesagt, Gott gib mir doch mal ein Wort ich wünsche mir so ein Wort einfach für dieses Jahr Ich schlage jetzt mal da so auf Mal gespannt, was du zu mir sagst. Und ich schlage so meine Bibel auf und lande bei Jesaja 54. Und ich lese da, Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Mache den Raum deines Zeltes weit und breit. Spare nicht, Spanne deine Seile lang und stecke deine Flöcke fest, denn du wirst dich ausbreiten zu rechten und zu linken und deine Nachkommen werden beerben und Verwüstete neu bewohnen. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu schalten werden. Und ich muss dazu sagen, wir waren schon neun Jahre verheiratet und im Januar, das war im August, Der chaotische Start unserer Ehe. Da dachte man, oh je, wenn da noch Kinder dabei sind, das wird mal Chaos pur. Ähm, und Aber so nach neun Jahren hat man da gesagt: okay, jetzt sind wir so gesättigt. Dann lese ich dieses Wort. Aber ich wusste damals ganz klar, dass das eine Berufung ist, die Gott zu uns gesagt hat. Und Steffen war an dem Tag gerade einkaufen, als ich das gelesen habe, und er kam zurück und ich habe gesagt, ich muss dir was sagen, was Gott zu mir gesagt hat. Wir werden keine Kinder haben. Und dann wir erstmal. Und wir haben das natürlich geprüft, auch mit vielen neuen, die haben alle gesagt, nee, du hast dich verirrt, ähm, Gott ist nicht so. Aber wisst ihr, wenn Gott etwas redet, da können die anderen noch so sagen, das stimmt nicht, wenn du es in deinem Herzen weißt. Und ich wusste, dass das dass gesagt hat und ich wusste und soweit war mein Vertrauen gewachsen. Gott, wenn du sagst, dass das der Weg für uns ist, dann vertraue ich werden wir nicht die ganze Zeit heulen und jammern und nachschauen äh, über all die Schwangeren, weil wenn du in der Kirche bist, da siehst du nur Schwangere und, äh, und mit vielen ja. Und ich wusste, nee, so ist Gott nicht. Der lädt uns nicht etwas auf, das wir nicht tragen können. Und ich muss euch sagen, äh, und das sage ich auch zur Ermutigung, möchte ich immer wieder auch zu denen sagen, wenn etwas in deinem Leben nicht so läuft, wie du es vielleicht ist wirklich das Gewachsen, auch ähm, wir sind noch durch eine Manchmal fordert uns Gott heraus, auch in Punkten unseres Lebens. Und er fragt uns, bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Aber wisst ihr was, eins habe ich gelernt, und es hat schon in diesem Jugendkreis angefangen. Ein bisschen Religion, ein bisschen fromm werden, jetzt mal mein Leben umstellen und mal vielleicht sonntags in den Gottesdienst gehen, das reicht. Und er fordert uns manchmal heraus. Wisst ihr, was ich in der Biografie von Reinhard Bonke mal gelesen habe? Er hat geschrieben, wer Reinhard Bonke kennt, er ist der große Afrika-Evangelist. Der wird berichtet, dass er der Mähdrescher Afrikas ist. Ja? Weil Millionen, Tausende zum Glauben kamen. Wisst ihr, was ich in der Biografie gelesen habe? Er hat eines Tages mal Gott gefragt, Gott, warum hast du mich genommen? Wisst ihr, was Gott ihm geantwortet hat? Du nicht meine erste Wahl. Ich hatte zwei andere vor dir gefragt und die sind nicht gegangen. Ist das nicht krass? Und was er für eine Art da leben. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr hinhört. Sei es in eurem, wie im Alltag lebt, was er für Ideen hat. Fragt ihn, was er für dich persönlich hat, auch in deinem Alltag. Und wenn er dich um etwas bittet, dann antworte und sei gehorsam. Das ist das, was ich gelernt habe. Gott, wenn ich die Dinge getan habe, richtig, dann hat er gute Wege und hat eine gute Zukunft. Und ich möchte euch das sagen auch aus Jeremia 3:29. Da heißt es, ich habe Pläne für dich voller Zukunft, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Unser Gott ist gut und er hat Pläne auch für dich die voller Zukunft und Hoffnung sind. Und in Joshua 1, das sind so Bibelverse, die ich auf meinem Schreibtisch habe. Wisst ihr? Manchmal ist es auch nicht so, dass ich das immer sehe, aber dann lese ich das und, und schaue wieder auf das, was, was Gott für mich hat. Und da heißt es, sei mutig und stark, lass dich nicht einschüchtern. Ich bin ein Mensch, dass ich oft gern einschüchtern lasse. Und dann brauche ich das manchmal, dass ich wieder lese und, und weiß, und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, Gott war immer treu. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Und jetzt möchte ich euch zur Ermutigung sagen. Es gibt manchmal schwierige Zeiten in unserem Leben. Und vielleicht musst du gerade auch durch so eine hindurchgehen. Aber schau auf dein Leben zurück. Schau auf das zu schon erlebt hast. Lest die Worte, die da drin stehen, es sind Worte der Wahrheit. Mein Lebensvers ist in Römer 8, 28. Das ist der Vers, den ich neben diesem Bibelwort weil ich weiß, das ist die Berufung Gottes, die er für unser Leben hat. Das ist unser Trauvers auch. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und gerade in den schwierigen Zeiten des Lebens habe ich mir angewöhnt zu fragen und zu sagen, Gott, du hast gesagt, alles, 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 alles muss mir zum Besten dienen. Auch das mit den Kindern muss mir zum Besten dienen. Was ist dein Plan jetzt? Und wir haben gemerkt, Gottes Plan für uns war, Kirche zu bauen, Kirche zu gründen, zu sagen, das, was er in unser Herz gelegt hat, Schritt um Schritt zu gehen und gehorsam zu sein und damit zu rechnen, dass er treu ist und dass er diesen Weg segnet und dass wir nicht ich könnte euch von so, so vielen Sinnen erzählen. Letztes Jahr wurde unser Haus, nach 22 Jahren, äh, ge, äh, wurde uns gekündigt. Ich dachte, der Erdboden geht aufwürfen. Und, und wo sollen wir jetzt wohnen? Und Gott hatte so einen guten Laden, wir konnten ein Haus kaufen. Und mein Herzenswunsch hatte er mir erfüllt. Und ich habe ich habe ein bild von meiner familie mitgebracht ich darf ein pferd haben ein hund neben meinem mann die größte herausforderung ist mein mann und ich sehe wirklich wie gott unser leben segnet und wie er uns nie hat zu so kurz kommen lassen aber ich bin immer so jemand wo auch mit meinem Jesus dann redet und sagt, gut, wenn ich keine Kinder habe, dann brauche ich aber trotzdem etwas zum so betütteln. Und das sind meine Tiere. Ich zeige euch noch das andere Bild, wirklich mein, mein Herzenspferd. Und an dem, als ich den übernatürlich hier in der Nähe beim Spaziergang dem begegnet bin, wusste ich, ich habe einfach... auch dieses Pferdes schauen und sehe, dass Gott meinen Herzenswunsch neben all den Kirchengründen und so weiter erfüllt hat, dann sehe ich, er ist gut und ich möchte das zusprechen. Er kennt auch deine Herzenswünsche und er weiß, was du brauchst. Und wisst ihr, was es sich vom ganzen Herzen wünscht? Dass wir diese Beziehung mit ihm leben. Dass wir ihn kennenlernen, wer er wirklich ist. Wir sind Söhne und Töchter des Höchsten und wenn du in dein Leben hineingelegt hast, hineingelassen hast, dann ist er mit dir und dein Umfeld wird es sehen. Und ich spüre immer mehr, wie Gott uns ruft, auch nicht nur in der Kirche Reich Gottes zu bauen, sondern dort, wo wir hingehen. Und in diesem Jahr habe ich die Herausforderung angenommen, einfach etwas zu tun, den Rheinverein bei uns in Liedersheim zu übernehmen. Ein ganz, Oh, den Reitverein mit ganz vielen Querelen. Aber wisst ihr, was ich gesagt habe? Jesus, das sind so viele Menschen, die dich noch. Das Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.